0: Wasser im Pur. der ebert Bart podcast Toll. So, hey, los geht's. Juhu. Yeah. Wenn Wasser eine Stimme hätte, <lacht> es wäre diese Stimme, die Stimme von Anka kathrin und Nito Torres. Das ist richtig. Wir sind die Arschbombe für eure Ohren. Wir sind der Clownfisch in eurer Anemone. Wir sind die Nordseekrabben in eurem Fischbrötchen <lacht>
1: mit Remoulade. Ja, es gibt, auch, es gibt auch einfach die gute Nachricht der Woche, ich hatte Kibbeling. Ach, ja, ja. Oh,
0: das ist ja auch was ganz Feines. Was ganz das Feines. ist was ganz
1: Feines. Ja, 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 <lacht> ja
0: wenn es frisch zubereitet ist, mm, lecker. Und schmecken tut es auch nicht. Die 13. Folge Wasser im Ohr, der Podcast rund ams ims ams ums ebertbad herum, die Welt im Allgemeinen. Wir quatschen übers Ebertbad, das Programm, die Künstler haben ein Interview der Woche, diesmal mit Peter Engelhardt. Ja, dem fantastischen Gitarristen, der mit äh, Frau Janka auf der Bühne steht und mit mir auf der Bühne steht und auch mit Howie, also Heinz-Peter Lenkheit, äh, auf der Bühne steht. Und wir haben ein sehr schönes Gespräch geführt, das könnt ihr euch später anhören. Wir haben die Gute Nachricht der Woche und wir haben Gute Nachrichten vom Beuteltier. <lacht> ja, Geruchsnachrichten diesmal. Ich freue mich. <lacht> die Gute Nachricht der Woche hatten wir ja schon. Es gab Kiebeling. Es gab Kiebeling, ja. Das ist fein. Ich habe vor, vor Jahren war ich mit meinen Kindern, wo waren wir denn da? Auch oh, irgendwo in Holland, keine Ahnung, an der Küste. Und dann haben wir äh, Nordseekrabben direkt vom Kutter gekauft. So eine schöne ungepulte so un,
1: Ungepoolte.
0: Ungepoolt. Huh. Und dann haben wir, damit, damit wir dann selber, weißt du, mit den Kindern, denkst du dir so, oh, wir poolen jetzt ganz viel Krabben und dann gibt es leckere Fischbrötchen. Mm, nein. <lacht> Wir haben zwei Stunden gepoolt. Für, Für eine nix, Handvoll. Ne? Für <lacht> nix. Für noch nicht mal einen hohlen Zahn. die eine werden die doch
1: auch hatte. nach Mexiko geschickt. Ja, und nach Nordafrika, ne, da werden die auch gepoolt, glaube ja. ich, irgendwo. also werden auf jeden irgendwo. Fall nicht vor Ort gepoolt und die wissen auch warum.
0: Wenn auch dann direkt, also es gibt ja diese ganz frischen, die so quasi fangfrisch
1: direkt, die sind alle gar nicht frisch. Nee, ich glaube, die sind alle gar nicht frisch. Ich glaube, unser gesamter Fisch ist gar nicht frisch. Ich glaube, der wird immer erstmal, erst schockgefrostet. Das darfst du jetzt nicht sagen. Das tut mir leid. Fertig. <lacht> die auch, auch so, wenn, wenn es heißt so, fangfrisch. Man muss da ja auch immer, weißt wenn da jetzt steht, fangfrische Dorade in der Nordsee. Ja, das ist
0: mir schon klar, aber wenn ich jetzt, ach, lass uns damit aufhören, das ist traurig, das Thema. Man sollte überhaupt viel weniger Nordseefisch essen. <lacht> keine Ahnung warum ich sag's jetzt einfach mal so wir gründen eine Initiative gegen Beuteltiere genau. und Nordseefisch und,
1: genau und Kängurus dann
0: dann, dann, dann sage ich jetzt mal mein, mein Fakt mein neuer Fakt zum Beuteltier bitte kommen wir zu unserem zu denen die wirklich Bescheid wissen nämlich Wikipedia <lacht> der Kurzkopfgleitbeutler Petaurus breviceps <lacht> Ist das ein wird auch Sugar Glider genannt. <lacht> das ist eigentlich ein Flugsaurier, genau. Der Sugar -Gleider. Ich finde Sugar je öfter ich das lese,
1: desto anzüglicher wird es. Es hört sich wirklich auch an wie so ein, wie so ein Sugar Daddy unter den Beuteltieren, ne? Ja, ja. Immer so kleine Kangeru-Mädchen, ja. Genau,
0: Oh, ich bin hey
1: hey komm Schatz ich kaufe dir was für
0: deinen Beutel ich bin dein Sugar Glider. so warum liegt denn hier Stroh das ist eine in Australien und Neuguinea verbreitete Art der Gleitbeutler so jetzt kommen es wir mal gibt jetzt es ernst Gleitbeutler
1: das ist eine das ist eine ähm, Gattung ja ja
0: das ist eine Gattung okay. mhm. Also, und das ja ist ja der Kurzkopfgleitbeutler. Wahrscheinlich gibt es auch den Langkopfgleitbeutler, -Kopf -Kopf Oder Den Kopf-Rund-Kopf-Gleitbeutler. Oder den Flachkopfgleitbeutler. Hoch den Hochkopfgleitbeutler. Wie auch immer. Aber also es gibt eine ganze. Und die, die, das sind die Marsupialia. Hat das, Marsupialia. das was mit Marsupilami zu tun? Ah, 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 wer weiß? Wer weiß? Wer weiß. Also. Ähm, es ist auf jeden Fall die Gattung Gleithörnchenbeutler. Es wird immer geil, es wird immer besser. Also die Familie Gleitbeutler und die Gattung Gleithörnchenbeutler. Das klingt wie beim Herrn der Ringe, oder? Ja. Aber niedlicher, ein bisschen niedlicher. Aus Genau. Gleitbeutels So, also die Dinger sind gar nicht mal so groß. Ja. Und die haben, die haben so, so Flughäute zwischen äh, den Ärmchen und damit können die halt äh, gleiten. Ja, so irgendwie können richtig Strecke zurücklegen, die Kollegen. Hm. Und ähm, was hat das mit
1: hier mit Sugar-Daddies zu tun? Also was, warum sind ja, die... Warum die gleiten die?
0: halt, die gleiten. Und wahrscheinlich, Aber warum
1: denn sugarn die denn?
0: Weil die so süß aussehen. Oh. Oder? <lacht> wahrscheinlich. Aber... Das richtig Geile daran ist, beide Geschlechter haben eine Sekretdrüse am After. Das Männchen hat aber noch zwei auf Stirn und Brust. Okay. Okay, die sondern eine bräunliche Flüssigkeit ab. Mhm. Und jetzt pass auf, die haben einen ausgeprägten Geruchssinn, um die Mitglieder der Gruppe zu erkennen. Was auch sehr schön ist, zur Kommunikation werden verschiedene kreischende Rufe verwendet. Der Alarmruf ist ein schrilles Kläffen. Wok, wok, wok.
1: <lacht> <lacht> Natürlich, ja. Was denn sonst? Und dabei, und dabei stinken die die ganze Zeit.
0: Ja, ja, ja. also ne, das, Die leben in Gruppen. Und äh, die, die Chefs der Gruppe sind immer die Männchen. Also das sind die dominanten Männchen. Und die tragen den heftigsten Geruch. Also die müssen auch unfassbar stinken, die Viecher. Die kämpfen miteinander. Um diesen Gestank, die Nester riechen faulig, steht hier, da die Gleiter die Blätter für den Nestbau <lacht> mit Urin anfeuchten, damit sie nicht zusammenfallen. Ist oh in Gott, das ist wie ja bei uns. Das ne? so wird ja alles immer schlimmer. Ein Weibchen paart sich oft mit mehreren Männchen. Das ist wie Karneval. Wie <lacht> so. Karneval im Sportzentrum. Ja. <lacht> so. Das wird immer, das ist so schön hier. Also ein Weibchen paart sich oft mit mehreren Männchen, die ausgesuchten Weibchen mit Stirnsekret die Brust einreiben. <lacht> während, <lacht> während, ja jetzt warte mal, während die Weibchen wiederum ihre Willigkeit durch das Reiben des Kopfes an der Brust des Männchen demonstrieren. Das ist Karneval. Ist doch ganz klar, steht vor der Tür. Klar, da reibt man erstmal seinen Kopf. Ja, genau. Also jedenfalls kloppen die sich ständig und was, wirklich, was ich wirklich spannend finde ist, dass die Menschen, also das Hauptmännchen reibt den anderen, den Nebenmännchen, seinen Geruch auf. Ja, also alle riechen dann gleich. Also auch das ist wie Karneval. Geh bitte mal an, an Karneval, an Weimar Fastnacht auf den Altermarkt in Köln, die riechen alle gleich. Die riechen alle gleich, so eine Mischung aus Schweiß, Alkohol, Nikotin und Bläh. <lacht> Und alte Schminke.
1: <lacht> tolle Tiere, ganz tolle Tiere. Ja,
0: also ich, ich bleibe dabei. Vorsicht vor den Beutelbeutlern. Beutelbeutlern. Jetzt fällt mir gerade ein, sag mal, dieser Tolkien, ne? Ah, nee, der war gar kein, gar, gar kein Australier. Der war ja Brite. <lacht> der war Känguru. <lacht> Naja, also ne, da, da gibt die, die, die heißen ja alle Beutels Ent und.
1: Ja, aber, aber nur, nur Deutsch. Baggins. Ja, die äh,
0: ja Baggins. Ah, okay, du hast recht. Das hat damit nichts zu tun.
1: Ich glaube nicht, dass das Beuteltier auf Englisch Bag Animal heißt. Glaube ich
0: nicht. <lacht> <lacht> weißt du nicht? Na, äh, die Sugar Glider heißen die.
1: Hast du mal gesehen, wie, äh, wie Kängurus aussehen, wenn die schlüpfen? Also wenn die geboren werden. Ich habe Fotos gesehen. Davon. Die klettern ja dann so hoch in den Beutel der Mutter und dann bleiben die da sechs Monate drin. Und in der ja. Zeit sieht, das sieht da drin, die docken sofort an, an eine dieser Milchbartzitzen, wissen wir ja, ne, da gibt's ja, ja unterschiedliche Fettgehaltzitzen. Ja. Und das sieht alles, das sieht, also da drin, das sieht wirklich aus, das sieht das aus wie das, wie das Pubertätszimmer meines Bruders in diesem Beutel. Alles so leicht <lacht> angesifft, überall <lacht> so ein paar Haare. <lacht>
0: Und Staubsaugen nützt auch nichts.
1: Nee. Keiner bringt das Geschirr weg. So. Ist wirklich nicht schön. Und die sind auch riesig da drin dann. Nach sechs Monaten gehen die immer wieder da rein zum Trinken und dann geht da so und dann haben die so ganz lange Beine und so das sieht wirklich aus wie Aliens. Das ist das. Halt, also.
0: Wie bei deinem Bruder.
1: <lacht> ja, so
0: ähnlich. Damals. <lacht> die werden auch so riechen in der Pubertät, mit Sicherheit.
1: Mit Sicherheit. Ist ja auch ja. kaum Belüftung in so einem Beutel.
0: Ja. Meine Tochter erzählte mir jetzt, dass sie äh, achte Klasse und die dieseln sich halt jetzt alle ein, die Jungs, ne, bis zum geht nicht mehr mit, oh. mit diesen schlimmen Gerüchen und diese armen Lehrer, diese armen Lehrer, die da <lacht> sitzen müssen und den ganzen Tag in dieser, in dieser Geruchswand aus Moschus und Cool Water sitzen, das <lacht> Das muss die Hölle auf Erden, also so stelle
1: ich, ja, so so stell ich mir die sieht Hölle vor. Keiner sieht aus wie aus der Werbung, ne? Keiner.
0: Nee, nee, nee. Und wenn man denen mal sagen würde, dass Duschen der erste Schritt ist. Das In der Pflegekette. <lacht> und nicht der letzte. So, wie <lacht> Kommen wir denn da jetzt wieder raus? Hm. Ich überlege gerade, wie komme ich denn jetzt zum Programm der Woche? Hm, was hat das mit Riechen zu tun? Wir hatten Karneval, wir hatten Gerüche. Apropos Karneval und Gerüche. Auch diese Woche ist das Programm relativ kurz. Weil, <lacht> weil Gerüche und Karneval. Ja, ja. Weil ja Gerüche und Karneval. Es sind ja viele Karnevalsveranstaltungen immer noch und es ist ja bald Weiberfastnacht. Ach, dauert nicht mehr lange. Ja. Dauert mehr lang. Feierst du Karneval? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Da sind wir uns schon wieder einig. Also
1: noch nicht mal ein bisschen. Ah, das also, finde nicht so
0: gut. Also, wir würden einen super Abend zusammen verbringen. Wir würden nicht miteinander spielen und keine Karnevalsmusik hören. Richtig, Toll. aber dabei trotzdem Alkohol trinken. <lacht> aber hey. trotzdem Alkohol trinken. <lacht> und wahrscheinlich ich sehr zieh viel. Ich mir auch einen Hut auf. Das nee, mu das musst du überhaupt nicht. Musst du überhaupt nicht. Okay, dann kommen
1: wir zum Programm der Woche. Was haben wir denn die Woche? Ist ja wieder wenig los. Aber besuchen kann man auf jeden Fall am 30.01. den Poetry Slam, beziehungsweise ist das bei uns ja gar kein richtiger Poetry Slam. Ähm, normalerweise ähm, treten da ja ähm, Poeten und Poetinnen gegeneinander an. Bei uns nicht, da kommen die Besten der Besten und tragen einfach nur vor. Es wird also einfach nur purer Genuss. Genau, purer Genuss, moderiert von Sebastian23, das machen wir jetzt Jahre schon und es sind immer super tolle Abende, weil, da, mhm. weil die laden wirklich fantastische Leute ein. Manchmal ja, auch ein schön. bisschen Musik und es ist wirklich, ähm, es lohnt sich sehr. Am ja. 30.01., es gibt auf jeden Fall noch Karten.
0: Also kommt in Scharen.
1: Am 1. Februar kommt Konrad Beikircher mit seinem Programm Rheinisches Universum, über den muss man ja gar nicht so viel erzählen, den kennt ja eigentlich jeder. Ne? Es ist auf jeden Fall ein Nachholtermin vom 8.10. Also, falls jemand noch Karten am Kühlschrank hängen hat, äh, vom 8.10. die Karten sind noch gültig. <lacht> Schön am 1. Februar kommen. Konrad Beikircher, fand ich ja immer schon voll super.
0: Die Art ja, und Weise, so ein wie der Mann man erzählt. Typ. Und wahrscheinlich auch sehr, sehr nett. Ich kenne ja Ja, nicht, auch tatsächlich einfach, auch wirklich sehr, sehr, sehr nett. Das kann man sich überhaupt nicht anders vorstellen. Gibt ja so Leute, da kann man sich nicht vorstellen, dass sie Arschgeigen sind. Ist der auch nicht. So, und dann?
1: <lacht> und dann am 2. Februar die Schlachtplatte. Jahresendabrechnung 2023, ganz genau. Von und mit Robert Gries. Ähm, diesmal mit dabei Alice Köfer, mhm. Holger Müller, ähm, mhm. den kennt jeder als Ausbilder Schmidt und mhm. Kati Wolf. Das wird wahrscheinlich wieder richtig gut. Es ist vor allen Dingen auch einfach richtig voll. <lacht> ist, so <lacht> ist so gut wie ausverkauft. Ist so gut wie ausverkauft. Ensemble-Kabarett gibt es ja gar nicht mehr so häufig. Macht aber großen Spaß. Ja, stimmt. Es gibt nicht viele, die, die, die mit sowas rumfahren. Nee. Komödchen macht das noch, ne? Komödchen macht das, genau. Und ähm, Robert Gries macht das äh, auch seit Jahren bei uns. Ähm, super erfolgreiches. Ich sehe hier gerade, es gibt noch so ein paar Einzelplätze. Oben gibt es noch zwei, drei. Also, wenn ihr dahin wollt, beeilt euch. Ja. Und das war's schon mit der
0: Woche. Und das war's schon? Ja. Ja, dann kommen wir doch jetzt zum Interview der Woche. Das habe ich geführt mit Peter Engelhardt vor unserem äh, Weihnachtskonzert, das wir traditionell am 23.12. und Mein ah, Vogel kann singen ja. machen. Ja, Peter hat echt eine Menge erzählt über sich, sein Leben und ja, ich finde vor allen Dingen, was er über Improvisation sagt, hat mir echt die Augen geöffnet. Das fand ich oh, ziemlich Peter cool. Peter ist
1: auch einfach so ein, ein fantastischer Gitarrist. Den kannst du schicken. Ja. Immer. Für alles. Ja, das ist wahr. Das der baut da eine Poesie, das... Äh, ja, vor
0: allen Dingen, ich darf ja mit ihm spielen. Das ist so ein bisschen ja wie mit den großen Jungs spielen. Wenn du so, wenn du so ein kleiner bist, und dann, dann lassen die Großen dich mitspielen und geben dir aber nicht das Gefühl, dass du total, total daneben schießt die ganze Zeit. Also der Ball geht trotzdem ins Tor, obwohl ich mitspiele. Also das ist echt, der Mann ist wirklich besonders. Das hört ihr euch jetzt mal an. Peter Engelhardt. Hallo Nito. Hallo, ich freue mich sehr, dass wir uns äh, die Zeit nehmen können zwischen den Jahren. Wie war dein Weihnachten? Ja, sehr schön.
2: Doch, wirklich äh, schön Familie gesehen. Äh, wir waren bei meiner Schwester in Hamburg oben, also in der Nähe von Hamburg. Und äh, wunderbar. <lacht> Ich habe mir ja eine
0: Gitarre geschenkt zu Weihnachten. Ja, ich habe
2: es gesehen. Ich habe die Bilder gesehen. Was, und was hast du dir geschenkt? Ich habe mir selber ein paar Schuhe geschenkt. Ah, okay. ich stand nicht und dann dann. Und ich habe in der Tat äh, noch ein paar Schuhe gekriegt. Also ich bin jetzt der Schuhkönig.
0: Der Schuhkönig also. von Duisburg.
2: Schuhkönig aus Duisburg-Homberg. Bist du ein Duisburger? Äh, ja, eigentlich schon. Ich wohne ewig lang in Duisburg schon. Ich bin eigentlich Mörser, sage ich jetzt mal. Da bin ich aufgewachsen. Also ich habe den Sprung also Eigentlich bist, ein, ich eigentlich bist du niederreiner. ich bin Niederrheiner und genau genommen gebürtiger Westfale ich Doch, lebe
0: ja in Westfalen in du lebst, ist in, ja lebst Westfalen. in Westfalen
2: also Bortrop so Bortrop südliches natürlich ne aber ja.
0: hm. weiß nicht was schöner ist ich habe auf deiner Homepage gelesen Peter Engelhardt kann ohne großes Risiko als der beste Rockgitarrist Deutschlands deutschen Geblüts angesehen werden Alleine deutschen Geblüts ist schon wieder. <lacht> das ist fand ich in rauschhafter so Hingabe Lose. lässt Engelhardt in den drangvollen Melodiebögen sozusagen den Schneidbrenner singen, hält es schließlich in aller Normalität nicht mehr aus, negiert den Grundrhythmus und wirft in seiner Rage mit bedrohlichen Akkordbrocken um sich. Genauso erlebe ich dich auf der Bühne.
2: Vor allen Dingen das Wort Rage, ne das ist ein äh, ganz, <lacht> ganz, ganz wichtig, ein wichtiges Stichwort dabei. Oder Akkordbrocken. Schneidbrenner Brocken. auch. Genau.
0: Wie schaffst du es, äh, trotz solcher, äh, solchen Lobes, mir als mittelmäßigem Akkordsklaven nicht das Gefühl zu
2: geben, dass ich ein to totaler Loser bin? Okay, pass auf, dann lass uns bei dem Wort Rage nochmal einhaken. <lacht> 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 äh, ich habe mir, <lacht> hab mir schon gedacht, dass du sowas ähnliches fragst. Das ist natürlich jetzt eine... Frage, da kann man ja kann man ja viel drauf antworten oder lang drauf antworten, aber es ist in der Tat so, mir macht das mir macht das Spaß. Mir macht es Spaß sowas zu machen, was wir jetzt so in den letzten Jahren hier zusammen machen. Also mir macht das wahnsinnig Spaß, muss ich sagen und ich habe das eigentlich ja auch erst in den letzten keine Ahnung, vielleicht 15 Jahren entdeckt, so dass es irgendwie auch für mich eine, äh, eine Form äh, von Befriedigung in der Musik gibt, die jetzt nicht mit äh, Schneidbrenner und Rage und Akkordbrocken zu tun hat, sondern einfach äh, Musik machen für eine grundlegend schöne Idee ähm, und einfach äh, Freude verbreiten. So, das kann man mit Rage äh, und, und äh, Schneidbrenner auch, äh, das äh, einfach eine andere Facette derselben Freude vielleicht, aber äh, ich habe also ich habe da letztendlich einfach äh, Freude dran, sonst würde ich das wahrscheinlich auch nicht so häufig machen wollen, denke ich mal irgendwie. Also mir macht es wahnsinnig Spaß. Wir haben ja
0: 2011 dieses Beatles Projekt gegründet mhm. und seitdem alle Songs gespielt, was jemals auf einem Album war. Also du kommst ja gerne mit einer Arrangement Idee in den Probenraum. Ist das entsteht das oder oder musst du dir das irgendwie erarbeiten?
2: Die entsteht eigentlich erstmal grundsätzlich so spontan in dem Moment. Man kann das dann ausarbeiten, aber ich glaube, der Moment, das ist auch zu Hause nicht anders, wenn ich jetzt selber an, an welchen Dingen arbeite. Äh, der Moment ist erstmal einfach so, man spielt irgendwas oder hat vielleicht eine Idee, äh, das will ich jetzt gleich spielen, einen Beatles-Song zum Beispiel und dann fängt man an zu spielen und irgendwie keine Ahnung, spielt halt A moll, E moll und dann denkst du, ach, warum nicht vielleicht auch C äh, anstatt A moll <lacht> oder sonst irgendwas? Zum Beispiel. Also es passiert. Also ich komme ja dann über E moll <lacht> meistens nicht jeder aus. E moll ist auch ein schöner Akkord, den kann man also schön. Äh, ja, der ist ein, ein ziemlich guter Akkordbrocken. Ja, ja. <lacht> und ähm, eigentlich pass eigentlich generell passiert das erstmal so. Und ich glaube, so dieses Ausarbeiten ist so immer so der zweite Schritt. ich vermute mal, dass das für viele Leute gilt, auch die eben Musik schreiben. Ich schreibe ja selber auch Stücke oder arrangierstücke äh, oder so. Und ähm, eigentlich ist es erstmal, es fällt einem irgendwas ein. Bang. So. Und dann muss man halt irgendwie gucken, dass man das festhält. Das ist so der Punkt. Und das Ausarbeiten kommt dann vielleicht als, als zweiter als zweiter Schritt eben so. Ne? Also heute tatsächlich, ich habe tatsächlich heute <lacht> im Wohnzimmer gestanden. Weil ich auf ein Paket gewartet habe und wenn ich oben bin in meinem Musikzimmer, du kennst ja unser Haus, höre ich die Schelle natürlich nicht irgendwie und dann da unten rumgeklimpert und zack, die Idee gehabt für ein Stück. Schnell Handy rausgeholt, irgendwie aufgenommen, was ich da gespielt habe. So passiert das total oft. Also du machst irgendwas, dann spielst du irgendwie ein paar Dinge und dann denkst du, oh, das könnte irgendwie ganz nett sein.
0: Erweiterst du dein Repertoire bewusst? Ähm, also, weißt du, was ich meine? Meinst, meinst du als, als Spieler? Ja, dass du sagst, ich gehe jetzt mal in die Richtung, um
2: zu gucken, ob ich da auch zu Hause sein kann, Ja, ja, Ideen zu sammeln. Schon, auf jeden Fall. Aber ähm, ja doch, also wenn, dann ist das ja, schon eine Entscheidung erstmal so zu sagen, okay, ich probiere jetzt mal was aus, was ich noch nie gemacht habe oder so. Oder höre mir Musik an, die ich vielleicht gar nicht unbedingt immer sonst höre, weil ich irgendwo das mal aufgeschnappt habe und denke, oh, spannend irgendwie so und beschäftige mich so ein bisschen damit. Also das ist schon... Das ist schon dann, dann manchmal eine Entscheidung irgendwie, keine Ahnung. Aber äh, passiert natürlich auch, du läufst äh, irgendwo rum, hörst Musik oder bist auf einem Konzert, weil du vielleicht jemanden besuchst irgendwie und hörst dann irgendwie eine Band, die du äh, gar nicht kennst und äh, vielleicht eine mu Musikrichtung, wo du überhaupt nicht so, so eine so Berührung hattest mit bisher zum Beispiel. Kann total super sein. Also manche, vielleicht wäre das sogar gut, das öfter mal zu machen irgendwie. Das ist so ein bisschen so ein... Ding, äh, das kennt, kennst du wahrscheinlich auch. Also, man fährt nicht dauernd, wenn man selber viel spielt, fährt man jetzt nicht irgendwie ja, in jeder freien Minute ja, irgendwo hin und hört sich was an. Was verständlich ist, aber auch wirklich schade ist, weil man es entgeht einem wahrscheinlich wirklich vieles irgendwie so. Ja, und, äh, die Dinge, die jetzt nicht überall zu sehen sind, die sind vielleicht sogar die spannendsten, irgendwie so. Also die man, also die jetzt nicht dauernd äh, bei YouTube irgendwie mit vielen Klicks irgendwie sofort oben auf der Liste stehen, sondern die, die, die musst du ja dann wirklich. Suchen, so unbekannte Dinge gezielt irgendwie und dann. Es ergeht ja schon mal äh, bestimmt einiges, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Was super spannend ist. Äh, wenn du sowas mal zu hören kriegst, ne?
0: Die hat man ja mit zehn das erste Mal eine Gitarre in die Hand gedrückt. So steht das ja in deiner Vita. Mhm. Was hast du zuerst gehört?
2: Ach, ja, also ich glaube, du Typ 10, 11, diese Platte also, auf und
0: fang an. Das zu dudeln?
2: Nee, das war noch nicht so in dem, in, zu der Zeit. Also eigentlich wollte ich Klavier lernen ursprünglich. Das wäre eigentlich mein Trauminstrument gewesen. Ich, äh, ist es immer noch, äh, bin ja irgendwie auch so im Herzen immer noch Jazzmusiker. Weiß also nicht, wenn ich jetzt Herbie Hancock äh, höre zum Beispiel, also diese, diese harmonischen Möglichkeiten irgendwie auf einem Flügel, also mit zehn Fingern eben, also, äh, und wirklich sehr, sehr vielen Tönen. Du kannst viele Töne gleichzeitig spielen, das ist ein sehr perkussiver Approach, also viel, viel mehr am Percussion spielen irgendwie als Gitarre zum Beispiel, was was ja irgendwie so ein bisschen auf zwei Hände verteilt wird, dann diese sehr unterschiedliche Dinge tun. Äh, Klavier wäre so mein Trauminstrument gewesen, ging aber nicht. Zu groß, zu teuer, ging nicht. So, und dann, okay, was dann? Okay, Gitarre. Dann habe ich mit klassischer Gitarre angefangen. Das war aber echt mehr so erstmal, okay, dann lernt man jetzt halt Gitarre. Also die ersten drei Jahre bestimmt nicht wirklich so das Gefühl gehabt, ich will jetzt Musiker werden oder so. Das kann dann irgendwann. Könnte sogar wirklich sein. Irgendwann gab es ja mal die Beatles-Filme damals im Fernsehen. Mhm. Das wird Ende der 70er dann gewesen sein, in meinem Fall. Und ähm, da habe ich dann äh, vielleicht gedacht, könnte geil sein. irgendwie Und habe dann da so, äh, ich, ich weiß noch, eine Situation, wir ich im Bett gesessen, Gitarre so in der Hand gehabt und gespielt, aber gar nicht Gitarre gespielt, sondern nur so getan, als ob und so Ding, 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 also so quasi das Gitarrespielen gesungen, so für mich, weil ich gar nicht konnte, was ich da hätte spielen wollen. <lacht> Meine Mutter kam dann rein und ah! so ein schreik. Aber das war so ein Moment, wo ich so dachte, ah, okay, das wäre schön, wenn man das könnte. Das war vielleicht, das fällt mir jetzt gerade spontan ein, vielleicht war das so ein Moment, wo, wo das so seinen Anfang nahm irgendwie, wie alt ich weiß ich jetzt nicht mehr, ich vermute mal so 13 wahrscheinlich oder sowas. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mit 14 von meinem damaligen Gitarrenlehrer äh, meine erste E-Gitarre gekriegt. Das war tatsächlich eine echte Fender Stratocaster, die er sich, wie er sagte, damals in einem Anfall von Wahnsinn gekauft hat, weil er irgendwie so ein Les paul war. Und die hatte ich dann und als ich die hatte, habe ich tatsächlich angefangen richtig zu üben, Irgendwie vorher nicht, also so klassische Gitarre, das war alles sehr, ja, also äh, Klassenvorspiel war für mich immer eine Katastrophe, irgendwie so, nee, der Peter spielt jetzt gleich mal ein bisschen lauter und ein bisschen richtiger, waren dann so Statements, die man dann so, hört, irgendwie so. das ist natürlich äh, dann völlig naheliegend, dass man dann den Weg als Musiker einschlägt, wenn man dann sowas irgendwie zu hören kriegt, nee, aber äh, habe ich total gehasst damals, war furchtbar irgendwie. Und klassische Gitarre habe ich dann auch ganz lange na, null Beziehungen zu gehabt. Und jetzt vielleicht so in den letzten zehn Jahren, wenn ich mal sowas höre, äh, dann kann ich das richtig toll finden. Irgendwie so. Also finde ich jetzt, mittlerweile finde ich das super irgendwie, aber ähm, bin halt kein Klassiker. Also richtig spielen kann ich sowas nicht. Allenfalls simulieren für bestimmte situation Du, da, da das raus besteht mein ganzes Leben. Das <lacht> ja, das muss man einfach. <lacht> äh, Kunst simulieren in der Tat, Tat, muss man ja, auch können. Genau, das ist äh, das, ist das, was, das muss man lernen, das muss ich auch. Also das ähm, macht ja auch wahnsinnig Spaß. Also das ist ja, ja total geil. Du kannst halt ganz schnell irgendwas machen, was schon ganz gut klingt und eigentlich hast du so richtig Ahnung, was eigentlich gar nichts. Ist doch total geil. In einem äh, Theaterstück
0: musste ich ein Solo spielen und ich bin ja du, du kennst meine, meine, meine Skills, die sind beschränkt. Ich sollte ein Solo spielen und habe dann mir irgendwas aus den Fingern gesaugt. Da habe ich lange dran geübt und dachte, guck mal, das klingt gar nicht schlecht. Und dann hat später mal ein ganz guter Gitarrist das Kompliment gegeben. Es klingt so, als würde ein richtig guter Gitarrist
2: versuchen, richtig schlecht zu spielen. Das ist richtig schwer. Das ist richtig schwer. Ja. Richtig schwer. Ja. Nett. Irgendwie. Also ich, ich nicht gehört, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Aber ich finde <lacht> eigentlich gar nicht, also ich kenne dich ja ganz lange jetzt eben halt, da wir ja eben ewig schon zusammen auf der Bühne eben auch Gitarre spielen so und was du richtig geil kannst finde ich ist einfach Chuck Chuck zwei und vier einfach eine fette Backbeat-Rhythmusgitarre äh, und das ist wirklich das ist so John Lennon mäßig eigentlich John Lennon sagt er ja selber auch oder hat, hat auch mal gesagt ja so George der kann ja so richtig irgendwie aber ich kann halt so dass es richtig abgeht ich mache dann nur irgendwie Bang Bang und aber das richtig irgendwie das machst du auch und das ist geil das, äh, das ist schon geil das ist die Qualität. Ja, ja nee, fünf kannst du Zentimeter annehmen.
0: Größe auf die Bühne. <lacht> <lacht> wie war das denn? Du hast, also wenn ich mich an meine Anfänge erinnere, ich habe mir irgendwann das Reinhard Mai Buch genommen. Ich habe einen damals einen äh, in Griechenland am Strand einen Typen gesehen, der Gitarre spielen konnte. Ich habe dazu gesungen und ich merkte, wie die Mädels dahin geschmolzen sind am Lagerfeuer und ich dachte, oh, das will ich auch können und habe mir die ersten vier Akkorde drauf geschnappt. Dann habe ich mich mit diesem Reinhard Mai Buch hingesetzt und habe wirklich gespielt, bis die Finger blutig waren. Ich bin allen auf den Sack gegangen mit meinem Gitarrenspiel, weil ich ohne Unterlass die ganze Zeit. Ich war so verliebt in dieses in dieses Gefühl, dass mhm. da diese Töne mhm. rauskommen. Wie, bis ich, ich hatte blutige
2: Finger, buchstäblich. Ja, ja. Wie, wie, das war bei mir genauso. Also ich glaube, das ist immer so irgendwie. Also als ich dann wirklich richtig angefangen habe, also wie gesagt, die E-Gitarre dann auch gekriegt hatte, dann kam relativ schnell, kam ich dann auf die Purple. Und meine erste wirklich wichtige Platte war dann, was jetzt so Gitarrenspiel angeht, war dann Made in Japan wahrscheinlich. Ich weiß nicht, da waren vielleicht, da waren bestimmt andere Platten auch, aber ähm, das war, die habe ich dann nur gehört. Ich habe dann mit meiner Strata gestanden, äh, Made in Japan, äh, also die Platte Highway Star, Child in Time, diese ganzen tollen Sachen. Äh, volle Pulle aufgedreht natürlich und äh, mein Verstärker auch äh, schön und dann äh, weiß noch du genau, dass ich bei Highways da dem Gitarrensolo ähm, also ich konnte die Soli zumindest so für mein damaliges Verständnis einigermaßen mitspielen irgendwie ne wenn man das jetzt, wenn ich jetzt heute hören würde würde ich wahrscheinlich sagen na ja okay so äh, irgendwie vielleicht eine Ähnlichkeit keine Ahnung irgendwie habe ich das hingekriegt diese da so einzutauchen also das ist glaube ich der wichtigste Aspekt also dass man da äh, äh, dass man irgendwie diese Musik da wahrnimmt und das irgendwie hinkriegt, dass man das aufnehmen kann für sich und da so sich reinversenken kann. Das ist ja das, was man beim Spielen ja letzten Endes ja eigentlich dann auch vielleicht tut, also sich in die Musik versenken. Das lernt man auch bei solchen Sachen, sage ich jetzt mal. Das habe ich stundenlang gemacht, also äh was haben die Nachbarn gesagt? Äh, die, weiß ich nicht, war ja zu laut, ich konnte ja nichts hören. Also, <lacht> <lacht> äh, meine Eltern, die habe ich wahrscheinlich in den Wahnsinn getrieben, schätzungsweise. Ich habe nach der Schule nur noch Gitarre gespielt, irgendwie, bis ich dann irgendwann schlafen gegangen bin. Und dann das jeden Tag, also ich meine, den Preis zahle ich heute dafür natürlich. Ich habe <lacht> nichts anderes gesehen, außer im Kinderzimmer und Schule. Ne? Nee, Quatsch, aber ähm, du verbringst wenn du wirklich Blut gelegt hast, jede freie Minute damit. Das ist einfach so. Und die Finger sind dann blutig auf jeden Fall. Und das habe ich jahrelang gemacht tatsächlich. Also das ging dann so mit 15 vielleicht los irgendwie so, also so bis ich so 20 war. 18, 19, keine Ahnung, kann ich das nicht so genau sagen. Aber das waren bestimmt fünf Jahre, wo ich das so wirklich eisenhart durchgezogen habe. Hm. Und dann klar, irgendwann ging das dann auch los mit Bands, so mit 17 vielleicht oder so, ne, wo man dann irgendwie spielt. Aber ich habe einfach nur Gitarre gespielt die ganze Zeit. Im Grunde genommen habe ich das äh, mein ganzes Leben mehr oder weniger gemacht. Ne. Natürlich ist irgendwann hast du natürlich andere Dinge zu tun und fängst ja auch an, wirklich äh, zu arbeiten dann, ne, also zu spielen. Also das war, für, das war mir auf jeden Fall schnell klar, dass ich dann äh, auf jeden Fall Musik machen will und das hat irgendwie funktioniert. Ähm, am Anfang ist das immer natürlich ein, ein holpriger Weg irgendwie so ne du spielst halt irgendwo irgendwie für wenig Geld logischerweise so aber ist ja auch scheißegal ob du spielst überhaupt irgendwie und ich habe aber echt totales Glück gehabt insofern weil ich ähm, relativ früh immer mit wirklich super Leuten spielen konnte die eigentlich viel viel besser waren als ich auch älter waren irgendwie und das, das war für, für mich eine ganz wichtige Schule hm. ne? also aber dieses wie gesagt ähm, stundenlang spielen ähm, und alles aufsaugen. Also ich habe jetzt gar nicht so unbedingt in Büchern jetzt, wie du vielleicht äh, Reinhard May zum Beispiel genommen hast. Ähm, also so Peter-Bursch-Bücher kannte ich zwar auch, aber das ich habe eigentlich immer neben der Musikschule, die ich ja dann eben hatte, wo ich ja einmal die Woche hingegangen bin oder äh, hingehen sollte, bin, war ich war nicht immer da. <lacht> aber äh, da habe ich dann Noten gelernt. Äh, natürlich äh, wegen klassischer Gitarre, aber so leidlich eher, sagen mal, damals und ähm, habe eigentlich nach Gehör alles gelernt. Ich habe die Platten aufgelegt habe versucht rauszukriegen, was da los ist und habe ich auch rausgefunden. Ich wusste vielleicht nicht unbedingt, wie die Tonleiter heißt, die ich da gerade spiele, aber ich wusste, dass die Töne passen. So, reicht ja auch. Ob die jetzt, wenn der Tonig oder Karl-Heinz heißt, ist ja vollkommen egal. Erstmal. So, das lernt man dann irgendwann auch alles, aber äh, für den, am Anfang war mir das egal. Ich wollte einfach wissen, wie man, welche Töne ich spielen muss. Hm. Habe ich rausgekriegt.
0: Und du bist dann ja zum Jazz gekommen. Hm.
2: Bist du von der Schule direkt nach Arnheim? oder? Nee, ich habe nach der Schule bin ich eigentlich erstmal zur Bundeswehr gegangen, weil ich äh, das verweigern, weil eigentlich wollte ich nicht so wie alle Leute wie alle Leute, die ich äh, kannte. Aber ähm, ich habe es dann einfach immer vor mir hergeschoben, weil ich ja keine Zeit hatte, Ich musste ja dauernd Gitarre spielen. So und irgendwann zack war halt Einberufung da und dann habe ich überlegt, okay, was machst du jetzt? Jetzt kannst du nur mit Verweigerung äh, mit 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 Verhandlung verweigern und dann. Ähm habe ich einfach gedacht, okay, ich gehe jetzt einfach mal hin und guck mal, wie es so ist irgendwie. Ne? Und pff, ich bin da irgendwie zurechtgekommen, auf jeden Fall. Und war auch echt eine Erfahrung, auf jeden Fall. Die erste Nacht, die, in der die du so also in der Kaserne liegst, mit lauter fremden Leuten in einem Zimmer irgendwie. Das kann ich mir gar das nicht vorstellen. Äh, ja, ja, ja äh, nicht, ne? konnten sich so einige, Konnte ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Aber es war irgendwie, ähm, es war echt okay für mich irgendwie so. Und jetzt, das hat jetzt ja nichts mit meiner gesehen nur was irgendwie äh, ja. mein mein Lebens wie soll man meine Lebensauffassung bezüglich Gewalt und solchen Geschichten äh, äh, was ja, vielleicht aber er hat er doch dass das geprägt hat kann ja sein so, aber, ja, keine Ahnung. Aber ähm, so, ich würde mich jetzt schon als Pazifisten bezeichnen, irgendwie ja, ja, ne, logischerweise. Aber ja, egal. Irgendwie war, ich war auf jeden Fall dann da. Und äh, das waren dann hat man nochmal so, so, ich weiß gar nicht, 15 Monate, glaube ich, war das damals. Und danach bin ich dann nach anderen gegangen. Da war ich schon einer von den Älteren. Und ähm, Jazz, ich glaube, der ausschlaggebende Moment war tatsächlich eine Platte von Eric Clapton. Äh, Just One Night. Das ist ein Live-Album so äh, 1977, glaube ich. Und da sind zwei Gitarren-Solos drauf, die so etwas jazziger sind. Und die fand ich mhm. mega zu irgendeinem Zeitpunkt. Das war auf einmal, wo ich dachte, boah, wie geil! Ich dachte natürlich es ist Eric Clapton ist. Will ich irgendwann Jahre später rausgefunden habe, das ist gar nicht Eric Clapton gewesen, sondern Albert Lee, mhm. der äh, einfach als Rhythmusgitarre oder zweiter Gitarrist auf der Tour äh, gespielt Orban hat. Lee als Rhythmusgitarrist bei, Eric, bei Clapton. Eric Clapton, ne? Und Albert Lee schlecht. wirklich ein toller Virtuose auf der. Ja. Und ähm, die, das hat mir die, die Schuhe ausgezogen. Und da wollte ich wissen, was was geht da ab so. Und dann, dann, das war so der Anfang. Wo, da habe ich gemerkt, okay, es gibt irgendwie, also es ging, ging dann über Deep Purple äh, am Anfang, ACD die war dann die zweite Station und dann kam ich so langsam Richtung Blues und irgendwann bin ich dann so bei Eric Clapton gelandet. Und da eben ging das dann durch dieses Solo von Albert Lee Richtung Jazz. Dann ging das über George Benson, der dann vielleicht so als Nächster kam, Pat Metheny und dann habe ich irgendwann nur noch Musik gehört, wo gar keine Gitarre mehr vorkam. Also es war mal Davis Quintet aus den 60er Jahren, also mit Herbie Hancock, Wayne Shorter und so weiter. John Coltrane Quartet, das war dann so ab Anfang 20 bis 30 eigentlich, die fast ausschließliche Musik, die ich gehört habe. Die anderen Sachen, die hatte ich irgendwie alle dann so in, inhaliert, sage ich mal so. Die hatte ich irgendwie drin in mir, aber ab diesem Zeitpunkt hat mich dann nur noch das interessiert. So, Da mhm. gab es auch keine Gitarre, was wieder ganz praktisch war, weil ich natürlich immer noch genau das Gleiche gemacht habe. Sobald ich irgendwie äh, keine Probe oder kein Konzert oder keine andere Verpflichtung hatte, habe ich natürlich zu Hause Gitarre gespielt zu irgendwelchen Platten. Ich habe immer zu Platten gespielt. Das war für mich so die wichtigste das wichtigste Lerninstrument damals. so ne? Und weil da keine Gitarre war, war, konnte ich halt einfach natürlich wie ein Verrückter dazu spielen die ganze Zeit, was eine ganz, also du hast ganz deine gute eigene, Sache Also
0: deine, deine eigene Stimme
2: zu den ich hab das, Aufnahmen dazu? Ja, versucht natürlich so. Ne? Und genau. habe versucht zu verstehen, was abgeht oft bei dieser Musik, was ja nur in Ansätzen ja dann möglich war. so ne? Weil ähm, ich ja eigentlich wirklich noch so ganz am Anfang mich ja auch befunden habe. Ich hatte, hatte zwar eine Vorstellung, wie die Musik klingen soll, aber ja einfach nur wenige Jahre mich erst damit beschäftigt, so, und das sind ja einfach Leute, die, ähm, naja, also über einen unendlichen Kosmos an Ideen und äh, Repertoire irgendwie äh, verfügen, was was diese Sprache äh, Jazz angeht. So, mhm. Aber das war eine echt sehr, sehr äh, wertvolle Schule, einfach so. Also weil du wirklich, dadurch, dass du das permanent hörst, dann einfach irgendwann das total in dir drin hast, wie das klingen soll. Und irgendwann habe ich dann angefangen, dass tatsächlich alles theoretisch auch im Nachhinein quasi, also eigentlich, wenn man so will, so rückwärts, mhm. äh, das alles nochmal gelernt irgendwie so. Aber da ich wusste, wie es klingen soll, war das war dann die, das ging dann ganz schnell. Das hat dann immer nur Klick, Klick gemacht. Dann wusste ich, ah, alles klar, das, ist das, 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 das. das.
0: Aber aus dir ist ja dann doch kein Jazzmusiker geworden. Du bist ja dann im, ja, was warst denn du dann? Gebraucht. Ja, ich war
2: schon Jazzmusiker, ich habe ja schon äh, viel Jazz gespielt, auch zu der Zeit.
0: Die nächste Station, die mir jetzt bekannt so, ist, ja. ist natürlich Birth Control. Ja, äh, ja. warst
2: du lange Zeit mit einer genau.
0: Rockband unterwegs.
2: Ja, also hat sich für mich nicht ausgeschlossen, das ist aber generell so ein bisschen meine Sichtweise ähm, auf Musik. Also ich bin in der Tat so gesehen kein Jazzmusiker musiker geworden, weil ich das nie... Weil du Geld damit verdient äh, hast. Genau, also Geld damit habe ich äh, nicht wirklich verdient. Äh, das, so Leute wie Till Brünner, das sind, das, es gibt wirklich nur ja. sehr, sehr wenige... Das ist echt eine Ausnahme, muss ja. man einfach sagen. Es, in Deutschland ist das echt, glaube ich, auch damals wirklich schwer gewesen. Es ist auch nicht einfacher geworden, es ist eher noch schwerer geworden. Ich habe dann zwar ausschließlich erstmal diese Musik gehört in den 20ern, dann kam aber irgendwann tatsächlich Birth Control. Ich kannte den Keyboarder damals, den Xaver Fischer, mit dem habe ich ein Jazz Trio gehabt. Der ist irgendwann da eingestiegen. Der war noch Blutjung damals. Und äh, irgendwann ist der Gitarrist, der damals da gespielt hatte, ist dann ausgestiegen. Und dann haben sie einen neuen gesucht. Und der hat mich vorgeschlagen. Und dann ähm, gab es eine Audition mit ein paar Leuten irgendwie. Und dann ich habe den Gig dann gekriegt und äh, bin dann eigentlich wieder back to the roots. So habe ich das wirklich aufgefasst. Also ich mhm. habe dann irgendwie angefangen halt so über die Purple. Äh, über über Eric Clapton bin ich dann zum Jazz gekommen und das war dann so ein ganz großer Kreis und das Schöne für mich heute ist eigentlich, dass ich eigentlich all diese Einflüsse, und da waren ja auch noch ein paar andere Sachen noch dabei, also nicht nur jetzt Miles Davis und, und George Benson und so, sondern ich habe alle möglichen Dinger. das ist vielleicht die Frage, die du eben auch gestellt hast, ne? also hörst du dir irgendwelche Dinge bewusst an, um dein Repertoire oder um, um deinen, deinen Horizont zu mhm. erweitern, also man hört sich schon viel an über die Jahre so, ne, und ich habe eigentlich immer beim Spielen dann letztlich versucht, oder ich versuche auch heute noch im Moment zu sein, was manchmal schwer genug ist. Ich versuche mir da keine Grenzen in insofern zu setzen. Also nach dem Motto, ich stehe jetzt hier äh, mit Beatles, äh, Let It Be äh, zum Beispiel mit dem Album auf der Bühne. Also darf ich jetzt nur so spielen wie George Harrison oder auch nur so spielen, wie das so vielleicht in dem Kosmos üblich wäre. So dann Es passieren dann halt... Oder es können dann einfach auch völlig andere Dinge passieren. Hm. Irgendwie so. Und das Schöne ist natürlich, wenn man dann all die verschiedenen Sachen so gemacht hat über die über die Jahre, dass man auf einfach viele Dinge so zurückgreifen kann. Die fallen dir dann vielleicht in dem Moment, das ist eben wirklich nur in dem Moment auch möglich. Also das kann man vorher nicht planen. Ich, man, ich könnte jetzt hingehen und sagen, genau wie du auch, wenn du jetzt, wenn du dich auf die Bühne stellst, kannst du dir vorher jeden Satz ausdenken, aber das machst du ja auch nicht irgendwie so. Weißt du, kommt irgendwas, wenn wir zusammen da stehen, was ich mit Gerber, ja, äh, dann ähm, irgendwie plötzlich bang äh, schießt dir irgendeinen Satz in den Kopf und den der kommt dann einfach der und muss raus. Äh, der muss dann raus und die anderen die mit dir da stehen, die reagieren drauf und äh, und so kommt eins zum anderen irgendwie so und das sind alles vielleicht kleine äh, Stichworte im Hinterkopf, die man gesammelt hat, dass man super auf sowas reagieren kann. Äh, das muss man vielleicht haben, wenn man wenn man wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist mit Comedians auf der Bühne mit verschiedenen und ihr, ihr haut also richtig äh, ordentlich euch um irgendwelche Dinge um die Ohren, also die nicht irgendwie geplant sind, da muss er auch reagieren können. Das ist also äh, stelle ich mir vor, ist nicht so einfach. Da muss du einfach du musst wirklich ein Repertoire ja, an wirklich du musst guten ein Sachen Instrumentarium haben. Instrumentarium haben. Du musst irgendwas haben. Ja, ja. So, das ja, ja. ist als Spieler, als Instrumentenspieler, Musikmacher äh, genau das Gleiche. Also wenn jetzt äh, irgendein Pianist plötzlich irgendwelche Jazz-Akkorde anfängt zu spielen wenn ich da wirklich mit umgehen will, muss ich eigentlich wissen, was ich da jetzt machen kann in dem Moment. Also das heißt, ich brauche dann auch da irgendwie ein Instrumentarium, also ein Repertoire an äh, Möglichkeiten, um adäquat darauf zu antworten. Vielleicht braucht man es auch nicht immer, keine Ahnung. Man, das ist vielleicht die Sternstunden, wenn dir dann irgendwas einfällt und du hast wirklich gar keine Ahnung, was du da eigentlich tust. Und trotzdem ist mhm. geil. Das wäre dann vielleicht echte Improvisation, keine Ahnung. Ja, da gibt es auch nicht viele, die das wirklich, die nee, wirklich können. Das ist und ja. es ist auch schwer, einfach auch wenn man das kann theoretisch ursprünglich in dem Moment reagieren irgendwie so mit irgendwas. Also es, wenn du jetzt sagst, Improvisation, also es ist im Jazz ein großes Thema. Es gilt aber eigentlich, glaube ich, für alle Musikrichtungen. Es gilt generell für Dinge, die du spontan ähm, vielleicht entwickeln willst auf, auf der Bühne oder auch im Leben, keine Ahnung. Aber es, naja, auf der Bühne, so,
0: wenn, ich, wenn ich improvisieren muss, gibt es ein ge gewisses Repertoire, dass man, ja. das, das man benutzt. Das muss man irgendwie kombinieren und auf das anwenden, was einem vorgeworfen wird als, genau. als Phrase. Aber das, dass da wirklich etwas entsteht, das das, wie du sagst, so ursprünglich ist, dass es neu ist, auch für
2: dich selbst neu. Oder zumindest sich so, ja, das, das ist wirklich neu. Das Neues. ist selten. Das ja, ist, das ist jetzt selten, jetzt selten, genau. Und ja. Es ist ganz interessant, weil es ist ein Thema, womit ich mich äh, als Improvisator oder als Spieler ja auch immer beschäftige natürlich. Wie schaffe ich das, immer inspiriert zu sein, frisch zu sein? Das ist schwer. Das ist vielleicht die schwerste Aufgabe, die man, die man als, als Musiker hat. Du musst dann dein Handwerkszeug irgendwie lernen, musst irgendwie deine Voicings kennen und deine technischen Sachen, die du spielen willst, je nachdem wie anspruchsvoll deine Musik klingen soll, musst du halt bestimmte Dinge lernen. Wenn du jetzt Blues spielst, musst du keine Jazz Skalen lernen oder so. Also das kann man dann tun, aber die brauchst du eigentlich dafür nicht. Mhm. Und Je nachdem, wie, wenn deine Musik sehr komplex sein soll, dann musst du halt eben auch viele Dinge lernen, die so klingen. Also die Frage letztendlich, was ist denn dann eigentlich Improvisation? Oder was ist, eigentlich Improvisation? ist das denn überhaupt improvisiert? wenn jemand wahnsinnig kompliziertes Zeug spielt, wo eigentlich sehr offensichtlich ist, dass der das jetzt gerade nicht erfindet in dem Moment, sondern dass das irgendwie irgendwas sein muss, was der schon mal geübt hat. Hm. So. Und das ist äh, in der Tat, da gibt es wirklich eine Menge Bücher drüber, äh, die ich auch, also ich lese sehr gerne solche Sachen und, und versuche mich auf dieser Ebene irgendwie weiterzubilden. Ist, also ist das Improvisation oder nicht? Also es gibt Leute, die sagen, es ist keine Improvisation. Also Improvisation ist nicht, wenn du kompositorisches Material benutzt und das dann in der Situation irgendwie loslässt, also irgendwie benutzt. Das ist genau das Gleiche, was worüber wir jetzt gerade auch gesprochen haben, was zum Beispiel auch du dann machst irgendwie so. Also das wäre jetzt gar eigentlich kompositorisches oder vorgefertigtes oder getextetes Material, was du mhm. irgendwie kennst, gelernt hast, was hier in dir drin ist, was du dann einfach bei Bedarf rausholst Abrufen. und dann loslässt irgendwie so. Und wenn man jetzt so eben... Also ich Joel, Pat Metheny nimmt zum Beispiel, ähm, den ich total verehre, weil er wirklich unglaublich gut spielt. Aber es ist natürlich so, wenn du jetzt Pat Metheny wirklich viel hörst, dann erkennst du viele Phrasen, die er immer wieder spielt. Mhm. Das heißt offensichtlich erfindet er dir jetzt nicht jedes Mal neu, sondern die kann der einfach, die spielt er dann eben. Aber er macht das so elegant, immer so einzigartig, dass es trotzdem improvisiert wirkt. Und das ist vielleicht eben so die Kunst. Also das, die Improvisation ist dann vielleicht eher das spontane Zusammenstellen von kompositorischen Ideen, die du immer wieder neu kombinierst und im Moment mit der richtigen Temperatur eben halt auch spielst. Und es fühlt sich in dem Moment total frisch und richtig an. Und es kann nur das sein, gefühlt, für alle, aber trotzdem ist es gar nicht erfunden in dem Moment, sondern ist es eigentlich eine Phrase, die er vielleicht zehn Jahre vorher aber es äh, ist im zum Ende Erbrechen Endeffekt geübt hat.
0: Ja, bei, der, bei, bei der Schauspiel- oder, oder auch, sagen wir mal, äh, Kleinkunst-Improvisation, ist es eigentlich dasselbe, ist dasselbe Prinzip? ist das selbe
2: Prinzip, ist genau. Prinzip. Ja, ja. Wir,
0: wir kommen dann jetzt weiter zum Theater Oberhausen. Für mich, das ist da, wo ich dich das erste Mal getroffen mmh, genau. habe, Theater Oberhausen, das erste Mal habe ich euch gesehen bei der Polizeirevue, das war, das war mein Einstieg damals auch das, tatsächlich in diese also Welt. War das, da, kam, da kam ich ans Theater nach Oberhausen und dachte, oh, das will ich machen. Das fand ich so ja. toll. Ging das mir war, ähnlich. Das war wirklich toll. Ich dachte wirklich, das war, so kann Theater sein. Ja. Und da warst du dann ja eigentlich Gebrauchsmusiker. Genau.
2: <lacht> genau. <lacht> ne? Ein äh, Begriff, der jetzt so relativ neu für der, mich der erfunden begann deine Karriere als Gebrauchsmusiker. <lacht> Und es trifft es ganz gut eigentlich. Und es hat auch gar keinen Beigeschmack oder so. Also das könnte man ja jetzt irgendwie so oder so wahrnehmen, aber es ist einfach tatsächlich, jetzt trifft es schon, weil, äh, und darum geht es ja. Ich meine, das soll man ja gebrauchen können, was man da tut. Irgendwie ja, so. also das, das hat, ja, sonst hat das ja keinen genau. Sinn. Also das trifft es eigentlich wirklich gut, weil man versucht, das Und zu wärst tun, du nicht so ein, ein fantastischer Gebrauchsmusiker, bräuchte man dich ja gar <lacht> nicht. <lacht> ja, eben, man dich ja nicht gebrauchen. ich ja nur da zu Hause sitzen und immer noch zu, zu Eric Clapton -Plan spielen. Irgendwie. Genau. Richtig. Ja? Ganz ja. genau. Das ist das Ding irgendwie. Aber mit dem Theater, das ist halt genau, das war ging mir einfach ähnlich. Also das war meine, meine erste Produktion in, im, im Theater Oberhausen. 95 ging das los. Das war einfach völlig abgefahren. Die Leute waren einfach irgendwie super drauf. Und ähm, ich weiß noch, die Proben da oben in dem Musikzimmer. Äh, mhm. Ich habe nur gedacht, geil, wo bist du hier gelandet? Die sind alle völlig durchgeknallt. Super und äh, super nett <lacht> irgendwie. Und das, dann gab es dann irgendwann mal die erste Show. Äh, und das war auch einfach musikalisch toll. Das hat total Spaß gemacht irgendwie so. Ne? Und das da bin ich auch geblieben tatsächlich. Und ich bin da, mag das... Äh Mag diese Welt auch sehr, muss ich sagen. Das ist ganz lustig, weil äh, jetzt dann diese Parallele zu meiner Bundeswehrerfahrung. es ist ja so, du hast ja diese großen Gebäude, da arbeiten wahnsinnig viele Leute und dann gehst du halt durch dieses Tor da immer durch mhm. äh, und dann waren wir irgendwann weg, weil Klaus Weise ging ja damals nach Bonn, da bist du ja dann auch mitgegangen mhm. und äh, der Michael hat uns ja damals dann auch mitgenommen, das heißt die Band, komplette Band ist dann auch mit nach Bonn gegangen und dann waren wir weg ja, in Oberhausen. Äh, und nach ein paar Jahren, nach zwei drei Jahren rief dann Otto an, der dann der neue musikalische Leiter war und äh, dann war ich wieder in Oberhausen auf einmal mhm. und dann bin ich zum ersten Mal wieder nach, ich weiß, das war gar nicht so lang, drei vielleicht drei Jahre oder so die Pause äh, wieder durch dieses Tor durch und das war wirklich so, hey Petter, alles klar und so, ne, also das war einfach total geil, also das ist, jedes Mal also, das ist kommen, wirklich jetzt ja, ist wie nach Hause Tour kommen so, gehen, ne? ja. und ähm, das ist dann auch so, das, das sind ja so Gebäude, die sind irgendwie wie so eine Kaserne eigentlich auf eine Art, aber eben jetzt ganz im positiven Sinne gemeint, so, ne, also ähm, das war einfach toll also ich mag das ähm, mag diese Welt total und die, da sind auch echt äh, sind unglaublich nette Leute da ne, muss man einfach mhm. sagen und die sind ja seit Ewigkeiten auch da ich kenne die alle seit eigentlich seit dieser Zeit schon da sind also fast alle noch da ja äh, die damals auch schon da waren irgendwie das ist schon irre so. zusammen alt geworden quasi oder älter geworden älter also. nicht älter so weit sind, ne, sind, sind wir noch nicht nee, genau. alle alle, mich äh. so weit sind
0: wir auch und jetzt bist du ja sogar als äh, nicht nicht nur hier, dann ja auch drüben als Darsteller, also drüben heißt im Stadttheater mhm. Darsteller.
2: Ja, in ähm, Anführungsstrichen. Naja, komm. Aber also es genau, ist schon, ja, toll. ich habe da mehr immer mehr mh. Verantwortung, ja genau, das stimmt. <lacht> hier durftest du. <lacht> mh, damit habe ich ja, angefangen. Mit genau. Das ist gar nicht so, äh, gar nicht so einfach gewesen, als ich dann zum ersten Mal wieder nur machen durfte. Ja, ich äh, erinnere mich noch, wie, ja, genau. wie äh, Andrea deine Frau gesagt hat, äh, dass. Du bist mit ihr üben gegangen, ja, hm, hm, bis genau, sie gesagt hat, jetzt ja, hm, reicht Dann kannst, ja, hm, kannst ja dann auch doch, ne? also, sehr, Kann ja sehr verschiedene Schattierungen haben. Genau, irgendwie. Da kann man doch mehr reinlegen, als man wie denkt. Wie Jazz. Ja, ein bisschen wie Jazz, genau. Du bist der Murmler
0: des <lacht> der Jazz Murmler. im Ebert Der Murmler des Jazz. Dann hatten wir ja Howie ja. als nächstes hier. Und das erst ist, ja ist. erstmal ein völlig anderes Medium. Völlig anderes Medium. Sich, sich so. mitzuteilen als über die,
2: genau, genau, die Musik. Genau, genau das war, war dann irgendwie ganz äh, interessant zu sehen für mich dass das irgendwie funktioniert. Howie ist irgendwie einfach wirklich macht auch in meiner HP kennst du ja auch lange schon irgendwie so äh, ist einfach der lustigste Mensch einfach den ich ein, kenne. unfassbar wirklich und wir verstehen uns super haben wirklich totalen Spaß miteinander und mhm. ähm, also von daher alle Erfahrungen die man sammelt die fließen ja immer in alles ein also von daher mhm. bedingt sich das alles sowieso immer gegenseitig irgendwie also alle und ich möchte keine von den Erfahrungen missen also die haben alle letztendlich machen die mich ja zu dem, was ich bin irgendwie als Musiker und als Mensch das ist es das dasselbe und das spielt ja da beeinflusst sich ja auch gegenseitig also ich habe die Hände jetzt so überkreuzt <lacht> ja, das was ich als Mensch lerne, das drückt sich auch in meiner Musik aus irgendwie. Und du das ist auch ein ganz geiler Satz, den ich mal gelesen habe in einem für mich wichtigsten Buch über Musik von Mick Goodrick Ganz toller äh, Gitarrist, ja, die Probleme, die du als Mensch irgendwie hast, äh, oder die Grenzen, die du als Person, als Seele äh, einfach hast, das sind auch die letzten Endes die Grenzen, die du irgendwie als Musiker oder als Künstler hast. irgendwo. Also entwickelst du dich da weiter, entwickelst du dich auf der anderen Ebene auch weiter. Hm. so Und so bedingt sich das, das, also, das heißt. Sinn. Ja, es ergibt total Teil Sinn. Sind, also, äh, das sind oft Sachen, manchmal merkt man, dass man irgendwas anders tut als vorher. Nach einer Weile, weil man vielleicht bestimmte Dinge erlebt hat in seinem Leben, irgendwie das, das kommt oft auf Zeit versetzt irgendwie so. Und dann stellst du fest, oh, ich mache irgendwie das anders als vor einem Jahr oder so. Mhm. Und dann kann man das vielleicht sogar vor Ort, wo man dann denkt, ja, okay, ich habe vielleicht irgendwie das und das irgendwie verstanden. Und deswegen kann man plötzlich in bestimmten künstlerischen Situationen auch anders agieren, was dann einen einfach weiterbringt. Mhm. so wieder ne? die Zeit rennt ja ich muss rüber du, du musst ja rüber <lacht> ich zum, muss rüber oh zum ich Soundcheck muss sofort rüber zu allem genau
0: äh, ich danke dir das war sehr Herzen. schön vielen Dank sehr und, gerne und, ähm, ja dann sehen wir
2: uns im nächsten bei Howie bei hier. Howie genau und was auch immer wir dann wieder miteinander aushecken das werden wir tun und freue mich jetzt schon drauf danke dir alles klar tschüss gerne tschüss.
0: Peter Engelhardt, was für ein geiler Typ. Ja, ähm, auch noch nett. Bah. Ja, und, nett auch, und, und auch, nett. auch noch gut aussehend und. Ja. Naja, gut aussehend, komm. Ja, gut, ich gebe zu, <lacht> er ist gut aussehend. Verdammt. <lacht> <lacht> Dafür ist er älter als ich. So. Und größer, genau. Und, ja, gut, okay. <lacht> noch was? <lacht> und talentiert. Haare. <lacht> und Haare. Haare. <lacht> Ich heule gleich. Dafür weiß er nicht, was ein Sternmull ist.
1: Das stimmt. Das glaube ich auch nicht. Das weiß, der auch
0: Bestimmt nicht. weiß er auch nicht. Mm. Bestimmt weiß er das nicht. Oh ja, die Korrekturen. Ich muss Korrekturen machen. Ganz wichtig. Ich habe ja falsche Dinge behauptet. Ach. Und zwar, ganz wichtig. Also ich, ich, ich nehme manche Dinge zurück, aber im Grunde genommen habe ich recht gehabt. Fängt mal Hä? an mit. Erstens, Eichhörnchen sind keine Ratten.
1: Ja, Mann. Oh, die danke.
0: Ge die gehören aber zur selben Familie. Ja, also Eichhörnchen, Ratten, Mäuse, jeglicher Art. Das, das ist ein, sind doch also, einfach nur Nagetiere. Es ist dieselbe Familie. Im Endeffekt ist das nur die das nur der gutaussehende Part der Familie.
1: Aber trotzdem, Eichhörnchen sind keine Ratten, das ist wichtig. Für mich ist das wichtig.
0: Eichhörnchen sind keine Ratten, Eichhörnchen oh, sind die Besserverdiener unter denen. <lacht> die attraktiven Besserverdiener. Die attraktiven Besserverdiener unter den Nagetieren. So, das ist das eine. Das nächste, ich habe gesagt, dass Dachse im Englischen Badger und nicht Butcher heißen oder Butcher.
1: Ah, ja hm? guck, aber doch so ähnlich.
0: Badge und äh, wird halt B-A-D-G geschrieben.
1: Oh, geht <lacht> okay, doch nicht so ähnlich.
0: <lacht> also schon, schon ein bisschen anders. So, Gefährliches Wissen. Aber ganz, ganz wichtig ist natürlich der Sternmull. Der Sternmull ist nicht das einzige Tier, das unter Wasser riechen kann. Der Sternmull ist das einzige Säugetier, das unter Wasser Warte mal. riechen kann.
1: das heißt Delfine können nicht unter Wasser riechen?
0: Nein, offensichtlich nicht, weil sonst wäre ja nicht der Sternmull das einzige Tier, das unter Wasser, Säugetier, das unter Wasser riechen kann. Hm. Ich glaube Delfine, Delfine, die müssen ja auch nicht unter Wasser riechen, weil ja. die haben ja auch so Spaß. <lacht> Das ist ein guter Grund, ja. Oder? Ja, guck mal, die können ja super gucken. Delfine können ja super gucken. Die brauchen keine Ohren. Du meinst
1: immer, es muss immer äh, nur einen äh, man braucht immer nur einen Sinn unter Wasser. Ja, guck mal, die können hören, die können hören und und, äh, und gucken. Und ein Sternmull kann nur riechen.
0: Der, 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 ist, ja, der ist ja wie so eine Maulwurf-Ding. Das aber hauptsächlich riechen kann, also auch unter Wasser. Warum der unter Wasser riechen kann, ich habe keine Ahnung, weil der hat ja keine, keine Kiemen. Der kann ja der nicht wohnt doch auch gar nicht im Wasser. Ja, aber er kann es. Das also ist so möchte ich,
1: manchmal möchte ich wirklich wie so Forscher da sitzen. Warte mal, also was ich
0: gerne wissen würde, <lacht> so ein Stern ja, Ich, ich stelle ja stell mir ja dann vor allen Dingen vor, wer kommt denn auf die Idee, einem Tier eine eine Fähigkeit
1: zu geben, die es überhaupt nicht anwenden kann. Naja, wer kommt auf die Idee, so einen Sternmull erstmal unter Wasser zu drücken, um dann zu testen, ob der riechen kann? Ein Känguru wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich ein Känguru, genau.
0: <lacht> Kängurus sind alles schuld. Da haben wir es wieder. Da schließt sich der Kreis. Fiese Beuteltiere.
1: Der arme Sternmull in dieser Befragung. Oh Gott, naja. <lacht> Wo waren sie eigentlich? gestern
0: Abend? Alles, hier ähm, sind, ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich habe irgendwas gerochen und dann wird er so unter Wasser getunkt. <lacht>
1: Riechst du immer noch was? Ja, Aber sind das lang. alles Nasen, diese, diese, diese sternförmigen Mopeds, sind das alles einzelne Nasen?
0: Ich habe keine Ahnung, meinst du, der hat acht Nasen? <lacht> <lacht> ja, und jede kann sich so einzeln bewegen. In der nächsten Folge... In der nächsten Folge die Acht Nasen des Sternmulls. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie An-Katrin sagen hören wollen, kann der mit den Mopeds auch riechen? Okay, komm, wir hören jetzt auch an der Stelle. Wenn ah. ihr uns unterstützen wollt, bitte, 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 tut das. Das war die 13. Folge Wasser im Ohr der Ebert-Bart-Podcast und ich muss jetzt ganz, ganz dringend Oh, aber sowas von dringenden Arschbombe machen. Oh ja. Machst du mit? Ich mach mit. Und. Arschbombe! Arschbombe. Wasser empor. Der Ebert Bad Podcast.